0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Willkommen in der Gesprächsrunde über die Bibel hier im Studio. Und wir studieren das Buch Daniel zurzeit. Immer noch. Und ich habe Ihnen letzte Woche, wenn Sie letzte Woche zugeschaut haben, wenn nicht, wieder der Hinweis auf die Mediathek. Sie können sich diese Sendung jederzeit anschauen. Aber wenn Sie das letzte Mal dabei waren, dann wissen Sie, ich hatte ein Versprechen gegeben. Und das will ich natürlich jetzt einlösen. Ich möchte Ihnen gerne in einem Schaubild oder in zwei Schaubildern zeigen, was es mit diesen Zeitweissagungen in Daniel 9 auf sich hat und auch in Daniel 8. Denn wir haben gesehen, Daniel 9 erklärt Daniel 8. Sie erinnern sich, wir haben eine Zeit von 70 Jahrwochen, wir haben festgestellt, das sind summa summarum 490 Jahre. Wir haben in Daniel 9 tatsächlich durch den Engel Gabriel eine Zeitangabe gehabt für den Beginn, für den Anfangspunkt, nämlich den Erlass, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird und das ist der, der Erlass gewesen, der wirklich der vollständigste war, den wir in Esra 7 finden. Und wir haben festgestellt, das muss dann das Jahr 457 vor Christus gewesen sein. Jetzt zeige ich Ihnen mal das Schaubild. Sie können das, wie gesagt, auch im Internet dann herunterladen. Sie finden das auf der Homepage. Wir haben also hier das Jahr 457. Dann haben wir sieben Wochen, steht im Text. Und 62 Wochen. Insgesamt sind das 69 Wochen. Wahrscheinlich enden die sieben Wochen dann im Jahr 408. Möglicherweise war da Jerusalem, die Mauern Jerusalems, tatsächlich gebaut worden. Hier sind wir in der Zeit von, von Esra und Nehemiah ungefähr. Und dann haben wir die letzte Woche, die 70. Woche, die ja geschildert wird als eine Woche, wo der Gesalbte, Speisopfer und andere Opfer abschaffen wird. Und das kann eigentlich nur der Tod Jesu sein. Und das wäre dann in der Mitte der Woche 31 nach Christus. 27 nach Christus wird Jesus gesalbt. In der Postgeschichte haben wir einen Text, wo steht, dass der Heilige Geist ihn gesalbt hat. Und dann kommen wir schließlich ins Jahr 34. 34 war das Jahr, wo Stephanus gesteinigt wurde und das war so das Ende dieser Zeit, die Israel eingeräumt wurde. Praktisch als, als Probezeit kann man sagen, wenn der Geseibte kommt, dann habt ihr die Entscheidung, ob ihr ihn annehmt oder nicht. Das ist Daniel 9 und jetzt Daniel 8, wenn wir das hinzunehmen, wir haben den einen Anfangspunkt, wir haben keinen anderen Anfangspunkt und Daniel 9 sagt, es erklärt Daniel 8. Also die 2300 Jahre, die nach dem Jahrtagprinzip tatsächlich Jahre sind. Und dann haben wir hier 34 nach Christus wieder die 490 Jahre, die ich jetzt hier klein dargestellt habe auf der linken Seite. Und kommen dann ins Jahr 1844, wo diese Zeit endet. Und wo nach der Aussage von Daniel 8, wir erinnern uns, das Heiligtum wieder zu seinem Recht gebracht wird, gereinigt wird, gerechtfertigt wird. Das nur als kurze Illustration. Jetzt zeige ich Ihnen noch mal das Schaubild, das ich am Anfang und schon zwischendurch ein paar Mal gezeigt habe. Weil jetzt geht es um Kapitel 10. Und Kapitel 10 hängt sehr eng mit Kapitel 9 zusammen. Das sehen wir auch an dieser Struktur, an diesem Überblick. Und jetzt gehen wir mal in Kapitel 10 hinein. Und bevor ich das tue, sage ich Ihnen ganz kurz, wer hier wieder im Studio ist. Dieselben Gäste, die letzte Woche schon da waren. Trotzdem stelle ich sie Ihnen kurz vor. Nele Kunkel lebt in Südhessen und arbeitet in einem Bibelstudieninstitut. Mirjam Hitschke lebt mit ihrer Familie in Rheinland-Pfalz und arbeitet als Verwaltungsassistentin. Stefan Sick lebt in der Schweiz und ist dort Pastor und Leiter einer Freikirche. Markus Witte war Manager in einem Konzern und ist heute Pastor einer Freikirche in Süddeutschland. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Herzlich Willkommen. Und wir fahren fort in unserem Studium mit Daniel, nämlich in Kapitel 10. Kapitel 9 hatten wir soweit abgeschlossen. Wir haben schon letztes Mal festgestellt, das ist eine Menge Stoff. Und jetzt stellen wir fest, wenn wir uns das restliche Buch Daniel anschauen, wir haben jetzt noch eine Vision, die der Daniel schildert und die erstreckt sich über den gesamten Rest des Buches. Also Kapitel 11 und 12 gehören mit dazu. Aber der Zeit habe werden wir jetzt natürlich nur Kapitel 10 betrachten. Aber wir merken schon, das ist ganz wichtig als Voraussetzung, um dann Kapitel 11 auch richtig zu verstehen, hoffentlich. Und Kapitel 12. Aber ich würde sagen, wir steigen mal ein und lesen die ersten sechs Verse im Daniel Kapitel 10. Wer von euch möchte das denn gerne mal lesen? Darf ich dich vorschlagen, Markus? Gerne. Hm. Im dritten Jahr des Kyros, des Königs
1: von Persien, wurde dem Daniel, dem Belsaza, der Belsatzer genannt wird, ein Wort geoffenbart. Und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. In den jeden Tagen trauerte ich Daniel drei Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise und Fleisch und Wein kamen nicht über meine Lippen. Auch salbte ich mich nicht, bis die drei Wochen um waren. Aber am 24. Tag des ersten Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hidekel. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Ufers umgürtet. Und sein Leib war wie ein Topas, und sein Antlitz strahlte wie ein Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln und seine Arme, aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz. Und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Hm.
0: Also vielleicht zum Verständnis noch ein paar Hinweise, die glaube ich wichtig sind, äh, weil die Übersetzung des hebräischen Textes ist nicht immer ganz eindeutig. Aber hier steht in Vers 1, das Wort ist wahr. Das kann man in der Lutherbibel fast gar nicht finden. Da steht nur etwas offenbart, was gewiss ist und von großen Dingen handelt. Eigentlich steht da, das Wort ist wahr und betrifft einen großen Konflikt. Also es geht um einen großen Kampf. Damit wird ja schon das Thema vorgegeben hier. Und dann... Noch ein Hinweis auf Vers 2, zu der Zeit trauerte ich Daniel drei Wochen lang, da steht eigentlich drei Wochen von Tagen. Was darauf hindeutet, das sind buchstäbliche Tage gewesen, buchstäbliche drei Wochen. Während wir ja vorher in Kapitel 9 genau. Wochen haben, die Wochen von Jahren. Genau, drin. und da steht nicht von Tagen dabei, von daher haben wir hier schon einen deutlichen Hinweis auf dieses sogenannte ja tag prinzip Da müssen wir gar nicht in andere biblische Bücher gehen, sondern das haben wir... Direkt im Buch Daniel genau, selbst. Ein paar Verse weiter direkt. Ja, ja. Genau. genau. So, aber jetzt mal zum, zum Inhalt dessen hier. Was passiert hier? Der Daniel trauert. Ihm geht offensichtlich nicht gut. Und er verzichtet auf leckere Speise. Das klingt so ein bisschen wie in Daniel 9, obwohl da steht richtig von Fasten. Hier verzichtet er auf bestimmte Dinge. Auch auf Annehmlichkeiten. Er sagt, er hat sich nicht gesalbt. Mhm. Ähm, Habt ihr irgendwie eine Idee, warum es dem Daniel so geht? Also ich, ich bin hier über mehrere Dinge gestolpert, ja. gleich in den ersten
2: Versen. Mhm. Und das eine ist, dass nochmal explizit betont wird, dass er den Beinamen Belchaza trug. Das haben wir in den anderen Kapiteln so nicht mhm. betont gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, was, was heißt, was bedeutet. Eigentlich ist es paradox, weil dieser Name, der ihm ja gegeben wurde aufgrund seiner Gefangenschaft heißt übersetzt der Gott Bell schütze ihn und der Gott Bell ist ja ein babylonischer Gott mhm. und dann steht ganz kurz drauf die Botschaft, die wahr ist und dann denke ich mir Daniel, der jetzt Visionen bekommt und eine Botschaft, die wahr ist er trägt den Beinamen eines Gottes von dem er weiß, der ihm sowieso nicht helfen kann er wird aber so genannt da steht er explizit nochmal. Und dann geht es in diese, in diese Trauerszenerie, wo er eine Art Fasten vollzieht, was ich auch wieder ziemlich spannend finde, weil da betont wird, dass er keine Salböle verwendet, wie du es gesagt hattest, genau. Und da habe ich auch gedacht, ja, was hat das damit auf sich. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht schon mal gefastet hat. Ich habe das schon mal gemacht und das ist tatsächlich so, wenn man auf bestimmte Speisen verzichtet oder ganz aufs Essen verzichtet, dann dünstet der Körper aus und es fällt auf. Also das kann man wahrnehmen in der näheren Umgebung. Also optisch <lacht> wahrnehmen und auch von der Nase her wahrnehmen. Mhm. Und ähm, wenn, man, wenn er hier jetzt keine Salböle verwendet, die das Ganze auch ein bisschen überdecken, Gerade in der Fastenzeit war es ja auch, wenn man aus neutestamentlicher Zeit schaut, üblich, dass man dann Salböle verwenden sollte, damit das eben nicht so auffällig ist, damit das irgendwo geheim im Geheimen und im Stillen passiert, ist das ja ein ganz offensichtliches Trauern, das auch seine Umgebung durchaus wahrnehmen kann.
3: Und die Trauer kann... Vielleicht eben gerade auch wieder damit zusammenhängen Es wird hängen, was, was davor war. Mhm. Also diese ähm, Vision, die er ja bekommen hat, mit diesen 70 jahr mit diesen 490-Jahren, knüpfte er an an seinem Nachforschen über die 70 mhm. effektiven Jahre, die äh, vorhergesagt waren für die Gefangenschaft in Babylon, wo er wusste, diese Zeit läuft jetzt dann ab. Und jetzt kriegt er eine Perspektive von 490 Jahren. Mhm. Und bis dann der Gesalbte kommt, der Messias. Und vielleicht war das auch Anlass für, für Trauer. Das ist noch lange hin, das werde ich nicht mehr erleben. Das, mhm. das, äh, das sind viel größere Zeiträume, als, er sich, als sich vielleicht Daniel das selber erhofft und erwünscht hat. Und dann finde ich eben spannend, dass er gerade in diesem Kontext dann eine, eine Erscheinung hat. Mhm wo offensichtlich, so verstehe ich das jetzt, eigentlich diese, diese Fokussierung auf diesen, diesen Messias, also in Kapitel 7 war es der Menschensohn, der da noch im Himmel erscheint, dem dann das Reich gegeben wird, dann äh, kommt, kommt er plötzlich, ähm, äh, wird, er, wird er realer und kommt näher, jetzt wird er sogar zeitlich vorausgesagt, im Kapitel 9, also in einer wunderbaren messianischen Prophetie eigentlich. Mhm und es scheint so als würde er jetzt eine wie direkte Begegnung haben äh, mit diesem das könnte.
1: Also, ich will keine Gegenrede, aber wir haben in, in, am Ende von Kapitel 9, das endet ja sehr abrupt, wo ja. wir letzte Woche aufgehört haben, ja. gibt es hier auch Aspekte, die wir gar nicht mehr eingegangen sind. Da Im Vers 27 zum Beispiel. Mhm. Und neben dem Flügel wird ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt, mhm. und zwar bis zu der fest beschlossenen Vernichtung bis die beschlossene Vernichtung sich über den Verwüste ergießt. Also neben vielleicht deinem Aspekt, dass es jetzt doch so lange dauert, bis der Messias, der Gesalbte, kommt, haben wir aber auch in den letzten Versen von Daniel 9 diesen Konflikt, diesen ja. großen Kampf, der da stattfindet, der sich immer wieder in Kapitel 8, in Kapitel 9 andeutet und offensichtlich auch hier in Kapitel 10 wieder thematisiert wird. Und vielleicht kann ihn das auch in die Trauer versetzt haben. Also so endet das nie.
4: Mhm. Ja, auf jeden Fall scheint aber seine Trauer eine Reaktion zu sein auf das Verständnis, was er scheinbar irgendwie erlangt hat. Also letztlich können wir ja nicht nachvollziehen, wie viel er von dem schon verstanden hat oder was er sich davon selber zusammengereimt hat. Aber ähm, sich bewusst zu machen, dass, dass er ja eigentlich sehr stark emotional auch reagiert auf etwas, was er verstanden hat. Also mit anderen Worten auch auf Wahrheit emotional zu reagieren. Mhm. Ähm, das finde ich beeindruckend, weil wir das manchmal in unserer Zeit auch sehr, ja, sehr abwiegeln oder glattbügeln oder irgendwie so in die Richtung. Und ähm, das finde ich beeindruckend. Und dann, du hattest ja die, die Erscheinung schon angesprochen, zu sagen, vielleicht ist gerade das in dem Moment ähm, so auch Gottes direkte Reaktion, um ihm einfach Trost zu spenden und zu sagen, ja, ich bin da in deiner emotionalen Bearbeitung. Also, jetzt, wie
0: kommt ihr da drauf, das müssen wir jetzt klären, wie kommt ihr da drauf, dass das Jesus ist?
4: Also ich, da kam mir
2: ja auch ein Gedanke, ist mir da sofort gekommen, als ich dann den nächsten Satz, er hatte Kleider aus Leinen an, dann denke ich mir, ein Mann, mhm. welcher Mann erkennt auf eine Distanz, dass es leinende Kleider sind. Ganz, ganz praktisch gesehen. Du und, dann uns. Noch, und dann auch noch, aber in einer, in einer Trauersituation. Ja? Mhm. Er beschreibt mhm. das hier so, ja. so genau. Also mhm. hat es ja auch eine Bedeutung. Und, genau. und diese leinenden Kleider, das sind ja, ist ja Priesterkleidung. Das okay. Wenn man daran denkt, wie Leinen hergestellt wurde, also ja. nichts Tierisches, einpflanzlich, mhm. aus Flachs gewonnen, das ist übrigens ein sehr kompliziertes, komplexes <lacht> Herstellungsverfahren, mhm. dann war das ein, ein Kleider, ein, ein Gewand für wirklich hohe Dienste, das haben Könige, Priester getragen. Und nicht irgendwer, nicht ein irgendwer. Der Gut, also
0: wir, wir können davon ausgehen, dass es eine priesterliche Figur ist. Ja. Aber, aber du hast gesagt, sechs, das ist Jesus. Jetzt? Genau, Vers 6. Willst du, willst du, aber. Also mir fällt sofort Offenbarung 1
1: ein. Aha. Weil da haben wir auch eine Erscheinung, die sehr, sehr ähnlich ist. Fast, fast eine identische Beschreibung. Vielleicht sollten wir das effektiv kurz lesen, ja, also ich, ich würde ich vorschlagen, ja, weil es heißt hier auch, ja.
3: Ja. und dort ist ja eindeutig Jesus gemeint, das heißt dort in Offenbarung, äh, ja Kapitel 1, dann ab Vers 12 geht das, aber ich lese jetzt äh, Ab Vers 13, dass da unter den Leuchtern einer ist, einem Sohn des Menschen gleich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Das ist genauso wie mhm. in, äh, Daniel in Daniel. Sein ja. Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle wie Schnee. Und jetzt kommt wieder etwas, was genau der entspricht. Seine Augen waren wie eine mhm. Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes mhm. Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Hier ist es das Tosen von, wie von, von Menschenmengen, mhm. das die Stimme, aber, aber auch die Füße, wie glühendes Eisen, die Feuerflammen des Augen. Also es ist eine ziemlich identische Schilderung.
0: Also er hat tatsächlich Jesus gesehen. Jetzt, was ist denn seine Reaktion? Wir würden ja erwarten, er ist überglücklich, er sieht Jesus, aber ich habe den Eindruck, er hat eine andere Reaktion. Lass uns mal lesen, sieben bis neun. Äh, Stefan, vielleicht kannst du das noch mal lesen. Das lese ich gern. Ich mache nur noch eine Bemerkung. Machen. Also, <lacht> weil, weshalb mich das
3: eben auch fasziniert, dass ja. hier eine, äh, diese in, also eben, Jesus wird immer näher, kommt ja. immer näher okay. in diesem Buch. Auch ja. Daniel immer näher. Ja. Und vielleicht eben gerade auch, und das hat schon auch mit deinem Einwand zu tun, dass äh, das Kapitel 9 oder die Vision endet damit, dass ja der Gesalbte ausgerottet wird, stirbt. Ja. Aber jetzt sieht er ihn lebendig und in seiner eigentlichen,
0: mhm. Mhm. Okay.
3: Größe und Gestalt. Sehr interessanter Gedanke, ja. Ähm, und jetzt heißt es ab Vers 7: Und ich, Daniel, sah die Erscheinung alleine. Die Männer aber, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch befiel sie ein so großer Schrecken, dass sie flohen und sich verbargen. Und ich blieb alleine zurück und sah die große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir, und mein Aussehen wurde sehr schlecht, und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Als ich aber den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf, meinen, auf mein Angesicht zur Erde nieder.
4: Hm. Hm. Frohlocken sieht anders aus. Frohlocken <lacht> sieht anders aus. Genau. Aber das,
1: das merkt man doch, dass Daniel hier einer... Existenz einem höheren Wesen aus einer anderen Dimension begegnet. Mhm. Also, wenn wir das jetzt mal alltagssprachlich umschreiben wollen. Also, das ist nichts etwas, was, was hier aus unserem Kontext ist. Und deswegen fällt er auch ohnmächtig ähm, auf, zu Boden. Mhm. Weil, weil als Jesus später auf der Erde war, war er als Mensch hier. Immer dann, wenn er sich in seiner Herrlichkeit offenbart hat,
0: ähm, passiert das, dass die Menschen quasi die Kraft verlässt. Ja. Also ihr würdet sagen, er ist hier überwältigt mhm. von dem Eindruck, den er da bekommt. Er, er sieht plötzlich Jesus selber in einem Outfit, der einfach auf eine bestimmte Funktion hindeutet.
3: Ja, so eine ho
0: hohe priesterliche Funktion,
3: was ja auch wieder Verknüpfung gibt mit dem Neuen Testament, wo Jesus als der wahre Hohepriester bezeichnet ja. wird, also der
0: eigentliche Mittler. Ja. Und und es ist interessant, in weißen Kleidern, leinenen kleider, würde jetzt die Farbe weiß voraussetzen, ist ja nur einmal im Jahr aufgetreten. Ne? Genau. Großen am Joppa, am, am großen Versöhnungstag.
4: Ja. Und das da kann man war ja natürlich
0: auch ein Gerichtstag, also vielleicht rührt daher auch die Reaktion her. Das würde auf den
1: ersten Monat, je nachdem wie man zählen will, könnte ein versteckter Hinweis sein. Also, also irgend ja?
2: irgendwie hat es ja auch Auswirkungen auf die Begleiter von Daniel. Mhm. Auch wenn sie nicht sehen, wird explizit erwähnt, dass sie... Sich furchtbar erschrocken haben und die Flucht ergreifen. Ja. ja, warum? Weil sie sehen, dass der Daniel zu Boden fällt? Das glaube ich nicht. Da hätten sie ihm auch zu Hilfe eilen können. Also, sie haben irgendetwas gespürt und wahrgenommen in einer anderen Form, dass da
4: war, vor das dem heißt sie ein auch großer Schrecken fiel auf ja. sie. Also, irgendwas hat ja. sich sie schon erschrocken. erschrocken hat.
1: Ja. Selbst als, als Jesus dem Paulus auf der Straße ja. nach Damaskus ja. begegnet dass ist, haben die anderen was mitbekommen. Ja, obwohl er, genau obwohl
0: was. er da ihm nicht so stark ja. begegnet ist. Aber er betont, dass nur er diese Begegnung hat. Ja. Genau, er sieht es, genau. So, jetzt geht's aber weiter. Was passiert denn jetzt? Hier ab Vers also, 10, das ist nicht derselbe, oder? Muss nicht derselbe sein,
3: weil es heißt hier jetzt... Ähm, dass eine Hand ja, ihn genau. anrührte. Vorhin war noch sein, also wird noch klar zugeordnet, seine mhm. Wort. Übrigens finde ich noch spannend, dass in dem Zusammenhang ja. die Wortgewalt ja. hier im, äh, die hat besonders also diese Wortgewalt äh, hat für mich schon auch eine Konnotation, wenn ich das jetzt wieder mit aus neutestamentlicher Sicht, an die ja. das Wort Jesus. Jesus das lebendige Wort, er das ja. Wort wird okay. Fleisch, er wird Mensch mhm. ähm, und und mhm. und äh, diese diese Reaktion des Daniel ist ja nicht nur rein erschrocken sein, sondern wenn er auf sein Angesicht fällt, obwohl er da auch so ohnmächtig ist, ist er auch eine Art Anbetungshaltung vielleicht.
0: Aber ja, okay. ähm,
3: ich denke, jetzt, jetzt ist er ja am Boden ja. und jetzt kommt eine Hand. Das muss also nicht
1: unbedingt die Hand dieser sag ich, also der Kontext sagt er, zeigt eher dass es eben nicht die Hand von genau. Jesus Christus ist sondern vermutlich eine Hand eines Engels vielleicht sogar von Gabriel weil wir haben hier den gleichen Kontext vers 11 bist ein viel geliebter Mann also das, das, das hat, kennen wir aus Daniel das, 9 das ne? kennen wir aus Daniel 9 das hat Gabriel schon mal gesagt ja, ja. und und der Gabriel
0: hat ihm ja auch schon mal aufgeholfen. Ja, ja. Das tut er jetzt ja wieder in Vers 10. Ja? Also es gibt Ausleger, die deshalb davon ausgehen, dass es wieder Gabriel, ja, der hier erscheint. Ist Obwohl möglich. er nicht im Namen erwähnt wird. Ja, wäre naheliegend.
2: Das kann man so sicher mhm. nie sagen. Es könnte ja. jeder Mögliche sein.
0: So, und was sagt der dann zu ihm? Also der richtet ihn auf, ja, oder er richtet sich zitternd auf, heißt es ja am Ende von Vers 11. Und jetzt die Verse 12 bis 14. Ähm, Nele, kannst du das mal lesen, bitte? Mhm.
4: Und er sagte zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, als du von Herzen Verständnis suchtest und dich vor deinem Gott demütigtest, sind deine Worte erhört worden und ich bin wegen deiner Worte gekommen. Aber der Engelfürst des Königreichs in Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der höchsten Engelfürsten kam mir zu Hilfe. Da blieb ich dort bei den Königen in Persien. Nun aber bin ich gekommen, um dich zu unterrichten, wie es deinem Volk später ergehen wird. Denn die Vision wird erst nach einiger Zeit eintreten.
0: Was, was macht ihr damit? Also das klingt ja so... Als hätte ein Engel Gottes Mühe mit einem Fürsten, Luther übersetzt hier Engelfürst, aber das mhm. steht ja nicht im Original. Was, was passiert hier? Also, ich,
1: ich, ich würde gern mal einen Text, der mir sofort einfiel, aus Offenbarung 12 dazu lesen, ja? Vers 7, weil okay. dieser Name Michael da ja? auch ähm, ja. wieder auftaucht. Da heißt es ja, und es entstand ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, mhm. und der Drache und seine Engel kämpften. Und ähm, Vers 9, also Offenbarung 12, Vers 9, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan. Also, wir wissen also, Satan hat Engel, mhm. die kämpfen offensichtlich gegen Michael, ein Titel für Christus, wie ich hier aus dem Zusammenhang verstehe, der mit seinen Engeln gegen den Satan kämpft. Und ich glaube, dass dieser Kampf, der hier hinten am letzten Buch der Bibel beschrieben wird, auch hier genauso schon stattfindet und dass wir hier genau in diese Situation geführt werden. Aber ihr redet jetzt nicht von Star Wars. <lacht> Nein. Nein, aber ich, ich glaube... meine Frage. Ja, ja, ich verstehe schon.
3: <lacht> ich, ich, finde, ich finde, was uns das Buch Daniel natürlich schon auch sehr schön verdeutlicht ist, Gerade ähm, in der heutigen Zeit ähm, sich bewusst wieder werden zu lassen, dass eben äh, unsere Welt nicht einfach nur aus der Immanenz, also aus dem Vordergründigen besteht, das, was wir alle sehen und was alles so, ähm, uns halt im Alltag beschäftigt, sondern da gibt es auch eine Transzendenz. Es gibt einen, ein dahinterliegendes, äh, eine dahinterliegende Realität des Lebens. Ähm, und dieses, dieser Kampf, den wir durch äh, den geistlichen Kampf, äh, dieses Motiv, das sich im Buch Daniel schon zeigt, schon am Anfang, Jerusalem, Babylon, diese beiden Städte, die Deportation, dann das, was die, die drei Freunde und, und Daniel erleben, dann auch ganz existenziell und persönlich dort, äh, diese Auseinandersetzung findet in einem gewissen Sinne eine Entsprechung im in einer geistlichen Dimension, die uns eigentlich verschlossen ist.
1: Aber hier kriegen wir wie einen Einblick, da gibt es noch etwas dahinter. Aber ich, ich finde das ein ganz wichtiger Hinweis, Stefan. weil also Wenn ich unsere Medienlandschaft anschaue, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, dann würde ich sagen, in den letzten 20 Jahren haben sozusagen die Welt, die wir so nicht sehen, zumindest in den Medien, ich sage es jetzt mal spielerisch, ja. immer mehr Raum gefunden. Also man man spielt so mit dem Gedanken, ja es gibt Geister und es gibt vielleicht dieses und jenes und so weiter. Das kommt in, in ganz viel Fernsehserien vor, in, in, in der Literatur, zum Teil in Kinderbüchern. ist da immer irgendwie ein Zauberer und und so weiter. Gut, gab es zu meiner Zeit auch, aber es kommt mir stärker vor als ich sag mal als ich klein war. Ja, also also da Filme ist, wie Matrix zum Beispiel, da ist das auch so. Also jede jede ja, Menge. Es, gibt, und, viele Anspielungen, und ne? es ja. gibt viele Anspielungen. Und ich frage mich, was wie konditioniert dass uns als Zuschauer von solchen Filmen, Serien und so weiter, nehmen wir das wirklich ernst oder wird das sogar belächelt? Ich denke, da gibt es unterschiedliche Reaktionen. Aber die Bibel will uns an dieser Stelle sagen, da ist eine reelle, knallharte Macht. Und die hat sogar so viel Macht, dass ein Engel nicht sie einfach besiegen kann. Der wird 21 Tage aufgehalten. Und da muss Michael... Also Gott selbst, Jesus Christus
0: eingreifen. Das heißt, er sagt also mit anderen Worten, hier haben wir einen, eine Auseinandersetzung, die in der übernatürlichen Welt stattfindet. Mhm. Das wäre dann auch die, die Detaillierung dessen, was in, in Vers 1 stand. Ja, ein, ein großer Konflikt, ja. ein großer Kampf. Genau, und das liegt auch in der Logik des
3: Buches. Okay. Okay. Weil, weil, weil die Fokussierung von der politischen Situation immer mehr auf die geistliche Dimension kommt. Ja. Und, und das wird hier eigentlich wie, wie, ich verstehe das so fast, wie ein Vorhang, der da aufgemacht
4: und, wird. Und Nelle ja.
0: wollte was sagen, Entschuldige.
4: Ja, nur in dem Sinne, dass ich, Du hast es halt so beschrieben, wie, wie präsent das in unserer Welt ist. Und gerade dieser Vers oder auch dieser Kontext vielleicht ist für mich so eine echte Herausforderung, weil ich das Gefühl habe, dass, dass wir auf biblischer Ebene auch in eine Welt hineingenommen werden, von der wir eigentlich nichts wissen. Also ich fühle mich als, als Gläubige oder auch als Christen extrem herausgefordert, weil selbst wenn ich mich mit diesen Mächten auseinandersetze oder wir vom kleinen Horn lesen oder einfach spüren, ja es gibt diese Mächte und es gibt auch einen Gegner Gottes, ist das hier eine Dimension, wo ich das Gefühl habe, du hast es so Fenster genannt, ja also wir kriegen nur so ein ganz kurzen Blick, aber haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, was da passiert oder wie diese Mächte auftreten oder wer mit wem kämpft oder dass selbst himmlische Wesen Unterstützung brauchen. Das ist für mich so ein Gedanke, den ich sehr schwer greifbar finde. Können
0: wir es uns überhaupt vorstellen? Du sagst jetzt eigentlich können wir es uns nicht vorstellen. Ja. Habt ihr irgendwie eine Ahnung, wie, so ein, wie soll man das nennen? das ist ein geistlicher Kampf, aber geistlich... Äh das heißt überweltlich, die kämpfen also nicht mit militärischen Mitteln, das ist mal klar, es ist kein physischer Kampf, es ist ein intellektueller Kampf.
1: Was also es sind ja Bilder, also ich glaube, okay. es ist schwierig, etwas von einer anderen Dimension sich vorzustellen, wenn es uns in unserem mhm. sprachlichen Kontext offenbart ist, auch damals in der Antike, mhm. die Waffen sozusagen, die waren halt entsprechend von antiken Bildern geprägt, ja? Also wie der Kampf aussieht, ist, ist für mich sehr schwer darüber eine Mutmaßung anzustellen. Aber,
0: aber es wird ja auch nicht weiter beschrieben. Es wird nur gesagt, und das ist ja erstaunlich, dass der drei Wochen nicht es geschafft hat. Schmälert das euer Bild von Gott? Gott ist doch eigentlich allmächtig, oder? Also, also ich verstehe das so,
1: wenn, wenn Gott selbst Satan geschaffen hat, natürlich als Luzifer, als Lichtträger, als, mhm. als höchsten Engel, der direkt bei ihm in, in der allernächsten Nähe im Thronsaal Gottes äh, gearbeitet hat mhm. und er später einen anderen Weg geht, so wie die Bibel das offenbart, dann hat Gott ja nicht einfach gesagt, aha, wenn du nicht so willst, wie ich will, dann entziehe ich dir deine Macht oder dann hast du jetzt weniger Kraft oder so. Also das wäre ja, würde man ja als Faulspiel äh, sozusagen ansehen. Ja, ja. Das heißt also, wenn Gott wenn Gott das ausreifen lässt, ja. was da passiert, dann muss er dem Satan auch seine Macht behalten haben und andere Engel, die vielleicht weniger mit Attributen, Kraft, Macht ausgestattet waren, können nach wie vor nicht einfach so ihn überwinden. So, so, so würde ich das immanent aus dem, was die Bibel sagt, verstehen.
0: Okay.
2: Und es ist, es ist letzten Endes ein Kampf um den Menschen, um jeden Einzelnen, weil ich meine, der Mensch ist Gottes Liebling, die Krone seiner Schöpfung, sein, sein Lieblingsschöpfungsstück, ähm, sag ich mal. Und er kämpft darum, er möchte den Menschen haben. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, das geht darum, dass ähm, die, die bösen Mächte, Satan, wie wir ihn jetzt klar auch betiteln, äh, den Menschen hasst. Einfach, weil er alles hasst, was von Gott ja. kommt, weil er Gott hasst.
0: Aber mich würde interessieren, Und, wie sieht denn dieser Kampf aus? Ja. Wie funktioniert der? Also ich finde deine Idee. Ich, ich finde, das liegt
3: irgendwo auch im Buch Daniel. Ja. Also die Antwort dazu. Also wir sehen ja gerade, dass von, von dem Moment, wo diese äh, gläubigen jungen Teenager da nach mhm. Babylon geführt werden, mhm. sie eigentlich eine Auseinandersetzung hineinkommen, wo es darum geht, ob sie ihrem Glauben und damit auch ihrer Loyalität und Treue Gott gegenüber äh, treu bleiben. Mhm. Äh, sich nicht korrumpieren lassen, obwohl sie neue Namen bekommen, zum Beispiel jetzt, obwohl sie jetzt eigentlich gelehrt werden, in der babylonischen Gelehrsamkeit, trotzdem Treue zu Gott zu bewahren. Und das zeigt sich ja dann auch an gewissen Bereichen, dann eben sehr exemplarisch eben beim Standbild im Kapitel 3 oder dann eben im Kapitel 6 mit der Löwengrube, und das sind natürlich dann so die Spitzenzeiten, würde ich jetzt mal sagen, wo, ja. der, wo der Glaube auf dem Prüfstand ist. Und in dem Kontext mhm. besteht der geistliche Kampf natürlich darin, Gott Treue zu
1: halten.
0: Ja, würdet ihr sagen, das ist ein Kampf um unsere Gehirne? Sicherlich. Wobei also, das zu kurz gegriffen? Ja.
1: Nein, also ich glaube, dass das sowohl eine, eine geistige, eine geistliche Komponente hat, aber es hat natürlich auch ähm, irgendwo eine, eine physiologische Komponente, weil mein Denken kann ich durch entsprechende, ähm, ich sag mal, Nahrungsmittel auch mehr oder weniger unterstützen, also was weiß ich. Das kleine Horn, also diese Macht, die ja da auch identifiziert wurde, wird ja unter
3: anderem auch damit, damit assoziiert, dass es einen Mund hat, der große Dinge redet. Ja. Also manipulativ ist und das hat natürlich schon auch äh, damit zu tun. Also die Frage ist dann eben auch, wo ist meine Referenz? Woran messe ich, ähm, was ich als wahr erachte und als genuin? Oder an wem orientiere ich mich, wenn es um die zentralsten Fragen meines Glaubens mhm. und meiner Existenz geht? Mhm.
0: Ähm, und ähm, da ist dann eben... Jetzt, jetzt gibt es ja eine Verbindungslinie, habt ihr die entdeckt, äh, zwischen den... 21 Tagen, die dieser Kampf ja. in der übernatürlichen Welt gedauert hat und den drei Wochen des genau. Fastens. Da, da, darauf wollte ich gerade hinaus. Was ist da die Verbindung? Also,
1: also neben der zeitlichen Verbindung, jetzt war ja. die physiologische Ebene, ja. wollte ich kurz noch ausführen. Ja. Wenn ich jetzt kein Wein trinke, wie es da besteht, ob es jetzt mit Traubensaft war also ey, oder keine Süßigkeiten und okay, so weiter. Es okay. hat halt gewisse Auswirkungen, dass mein Frontalgehirn mehr oder weniger mit guten Nährstoffen unterstützt wird. Also wenn der Kampf sich im Gehirn, in meinem Denken abspielt, mhm. gibt es einen Teilbereich, ähm, den ich auch mit Nahrungsmitteln positiv oder weniger
0: positiv So nach dem gesunder Geist lebt in einem gesunden Exakt. Körper. also das wäre so das
1: Prinzip. Mhm. Natürlich, der, der Hauptkampf findet jetzt nicht nur auf der physiologischen Ebene statt, sondern wirklich beim Denken. Aber ich sehe hier einen Zusammenhang, weil ich besonders fokussiert bin, wenn ich äh, mich von bestimmten Dingen enthalte. Er, aber macht das das ist aber,
3: er macht das aber nur drei Wochen lang. Ja, klar, aber das ist okay. Ja, <lacht> also, okay. ja, ich finde auch, find auch, aber es ist natürlich auch äh, Ausdruck einer, einer Trauer hier. Eben, das,
1: das mit aber Leute, die fasten, sagen schon nochmal, dass sie dass <lacht> bestimmte, also dass, ich weiß nicht, ob ihr... Man
2: nimmt anderes, anderes war. Also,
1: ich habe mal 21 Tage gefastet, also das war schon ein interessanter Selbstversuch. Ja, 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 ja ich glaube auch, die Wahrnehmung wird sich Aber
4: verändern. trotzdem glaube ich, dass, dass also, ich habe so innerlich das Gefühl, das aufs Gehirn und aufs Denken zu beziehen, wäre zu kurz gegriffen. Okay. Weil das war ich, meine Frage. Ja, ich kann super positiv denken, ich kann fasten, ich, ich kann machen, was ich will, ohne dass Gott oder etwas Geistliches damit zu tun hat. Also ähm, ich kann auch 21 Tage mich in der Wüste selber anbeten oder keine Ahnung was. Ja? Also ich, ich kann auch... Ähm, das ausüben, ohne dass das eine geistliche Beziehung zu etwas Transzendenten hat, was du vorhin angesprochen hast. Und da, finde ich, ähm, merke ich für mich selber, das ist so, für mich ist es so ein bisschen mit Vers 12 verknüpft. Ja? Also wir, wir haben jetzt so Vers 13 mhm. und, und die 21 mhm. Tage genommen. Aber es heißt ja, die Einleitung dazu ist ja, fürchte dich nicht, denn vom ersten Tag, als du von Herzen Verständnis suchtest und dich vor deinem Gott demütigst, Mhm, also es ist ganz eng verknüpft. Dieser Kampf ist verknüpft mit Daniels Haltung, mit seiner Beziehung zu Gott, aber auch mit seiner bewussten Entscheidung, sich vor diesem Gott zu demütigen. Und das ist da wäre für mich jetzt sein. Aber okay, alles, was Gehörn du sagst,
1: spielt sich im Gehirn ab. Das ist mein Punkt. Also ja. das Herz, die Einstellung, die Willensentscheidung, ja, ja. da wo der Heilige Geist quasi auf meine Frequenz. Das ist ja alles organisch. Sprichend eher vom physiologischen Genau. Ich glaube, das ergänzt sich sehr gut, Seelischen. was du sagst. Ja. Das ist, sind zwei Perspektiven einer Sache.
3: Ich denke, das hat sicherlich eine 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 Wichtigkeit in dem Kontext. Aber diese Entsprechung, 21 Tage mit drei Wochen, äh, zementieren für mich eigentlich wieder diesen diesen Einfang, äh, eingangs schon geschilderten Gedanken, nämlich dieser Verknüpfung von Während Daniel in mhm. seinem Glauben ringt, seine Trauer und auch dieser mhm. Ausdruck ist ja auch ein Ringeln mit dem Glauben, mit dem, was er von Gott gehört ja, hat. Und, und, und gleichzeitig eigentlich mhm ist auch ein geistlicher Kampf äh, da. Wir haben jetzt dazu keine detaillierten äh, Angaben. Äh, ein Kampf muss ja auch nicht immer nur mit Waffen ge gedacht werden. Das kann auch argumentativ gekämpft genau, ja. werden, äh, in einem gewissen Sinne. Äh, der Kampf der Ideen oder der, der was weiß ich was. Mhm. Ähm, aber diese das finde ich eben schon spannend. Diese Verknüpfung, da ist mein Ringen, ja. persönliches Ringen, existenzieller Ringen, auch mit Gott oder mit Glaubensfragen, und gleichzeitig kämpft Gott äh, im Hintergrund. Und ich glaube, das ist ein Kampf eben für mich.
2: Und wenn es einfach nur in der Situation so war von dem Daniel, dass er in der Situation das Signal bekommen hat, wir, du wirst wahrgenommen, hier passiert was, du bist uns nicht egal mhm. und du warst es von Anfang an nicht gewesen ja, in so einer, so einer Trauersituation. Ich finde, dass vielleicht äh, brauchen wir da gar nicht so viel hinein interpretieren oder heraus zu interpretieren. Wir stoßen da einfach an unsere Grenzen im Verständnis, weil wir uns diesen himmlischen Kampf mhm. einfach nicht vorstellen können. Mhm. Ins Detail. Aber, aber Argumente aber es ist, hat, es also ist es es
1: ist auf jeden Fall ein Kampf mit Argumenten. Ja. Weil allein schon im, im dritten Kapitel ähm, des ersten Buches der Bibel, da fängt es ja schon an, also Satan argumentiert mit Eva. Also es, geht, es gibt einen Kampf um, um Gedanken
0: und um Entscheidungen. Das würde dann letztlich, wir haben ja auch in den anderen Kapiteln darüber gesprochen, es geht letztlich um die Erlösung des Menschen. Ja, wir haben von einer Macht gehört, die ein Parallelerlösungssystem aufrichtet und auch knallhart durchzieht, damit Leute verführt, auf die falsche Fährte zu kommen, würde das jetzt hier in Kapitel 10 bedeuten, ich würde es mal so formulieren, Erlösung ist kein Spaziergang. Erlösung ist keine einfache Sache, sondern Erlösung hat mit einem Kampf zu tun, der hinter den Kulissen stattfindet. Aber eigentlich sagen wir doch, der Kampf ist bereits entschieden, oder? Ja, vielleicht ist es eben, Erlösung ist kein Spaziergang für Gott. Ja, okay.
2: Das hat Preis.
3: Was für uns kein Spaziergang ist, ist die Beziehung mit diesem Gott, der die Erlösung für uns erwirkt hat, an dieser Beziehung festzuhalten. Und sie uns nicht streitig und zwar, machen zu lassen. Genau, und uns nicht streitig machen zu lassen, egal was im
0: Leben alles auf uns auf uns stößt. Aber hilft euch dieses Bewusstsein, das ihr jetzt durch Daniel 10, möglicherweise bekommt, dass da ein Kampf um euch stattfindet? Also um uns, um jeden Menschen? Also hilft das irgendwie im Bewusstsein zu haben? Oder schreckt euch das eher? Oder fürchtet ihr euch da? Oder ist das negativ? Nee, nee eben nicht. Also ich finde es wichtig, einerseits,
1: also wenn, wenn eine reale Gefahr da ist, ist es ja gut, dass ich darum weiß, <lacht> Also er, wenn, besser als einfach zu sagen, Kopf in Sand, ich will es nicht sehen, ich will es nicht wissen. Aber dann zum Beispiel, ich springe mal einfach zu Vers 19. Ähm, da wird dem Daniel gesagt, mhm. fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt und ich sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Also ich greife das mal einfach so aus dem Zusammenhang raus, so isoliert, aber das zeigt doch, dass Gott uns einerseits zeigen möchte, es gibt hier einen Kampf, nehmt ihn wahr, also er, er existiert real, aber gleichzeitig kriegen wir so viel Trost und Zuspruch von Gott, er gibt uns den Frieden, er macht uns stark, er sagt uns, wir brauchen keine Angst zu haben, fürchte dich nicht. Also ich, das darf nicht zu kurz kommen. Man darf jetzt nicht nur das große böse Bild von dem Kampf malen, obwohl der real ist. Okay.
2: Und gleichzeitig möchte er uns stark machen. Gott, das ist mir auch bei dem Vers zuvor, ähm, wo er dann auf seinen, zitternd auf seinen Knien liegt und äh, mhm. zu ihm gesagt wurde: Steh auf, ich möchte mit dir von Angesicht zu Angesicht sprechen, nicht während du kniest, sondern während du stehst aufrecht. Und das hat so viel Würde, das gibt so viel äh, Kraft und Energie und das, das ziehe ich mir eigentlich raus aus diesen Versen, wo ich sage, Gott will mich
4: aufrichten in jeder Lebenslage und nicht niederdrücken, mhm. so wie böse Mächte, wie wir das mhm. schon gelesen haben. trotzdem ist, glaube ich, dieses Bewusstsein über diesen Kampf schon existenziell. Also sich gerade auch in bestimmten Situationen einfach bewusst zu machen, was sind denn Versuchungen, was führt mich auf falsche Wege oder wunderbar? Neige ich dazu, mhm. Entscheidungen zu treffen, die mir oder anderen nicht gut tun. Und ich glaube, einfach mit diesem Hintergrundwissen kann man das besser einschätzen. Und es hilft auch, Stefan, du hast gesagt, dieses Dranbleiben, Aufrechterhalten. Also dieses ständige, ich verknüpfe mich ganz bewusst wieder neu mit Jesus, um dieser anderen Versuchung mhm. ähm, begegnen zu können. Oder einfach auch, um mit dieser Quelle verbunden zu sein, die mir die Kraft gibt. Mhm. Aber um das tun zu können, brauche ich, glaube ich, das Bewusstsein, dass es dort etwas gibt oder dass mich etwas in Versuchung führen möchte.
0: Aber die Erinnerung hilft dann, die der Daniel bekommen hat. Da ist ein hoher Priester, ein Mann in leinenden Kleidern, der für ihn eintritt. Und der ja dann offensichtlich auch mit dem, was zu tun hat, der ihm dann aufhilft und sagt, du von Gott Geliebter, und der ihn tröstet und so. Mhm. Also man könnte schon sagen, es ist ein Priester, der auftritt und der einen Trost für ihn genau. bereit hat. Und, und ich meine, jetzt wieder äh,
3: neutestamentlich äh, gedeutet und verstanden, ist der Kampf um mich ja entschieden. Und in mhm. dem Bewusstsein darf ich leben. Jesus hat den Sieg errungen. Ja. Äh, in dem Sinne ist das Kampfmotiv natürlich nicht jetzt einfach ausgeblendet, ähm, aber in Christus ist mein Leben verankert in dem, was Gott für mich getan hat. Ich, ich, also ich darf mich auf den Sieg berufen, das ist kein Kampf, der noch äh, ähm, in der Schwebe, wo ich, genau in der Schwebe wäre. Ähm, Paulus äh, bezeichnet es nachher, er haltet fest am Glauben und an der Hoffnung. Zum Beispiel im Kolossebrief sagt er das im ersten Kapitel. Und dieses Festhalten am Glauben und an dieser Hoffnung, darin sehe ich dann meinen Glaubenskampf. Und das korrespondiert meiner Meinung nach dann eben wieder mit der Erfahrung von, von Daniel, auch in, in der Zeit, in der er gelebt hat, in dem babylonischen System, in dem er sich auch eingesetzt hat und nicht einfach zurückgezogen, sondern wo er da war, aber an seinem Glauben, ließ er nicht rütteln. Er betete konstant, seine Beziehung lebt. Er, er hielt Gott die Treue.
0: Und das ist unser Kampf. Aber grundsätzlich ist der Sieger Rungen. Ja. Liebe Zuschauer, geht es Ihnen auch so, dass Sie irgendwie spüren, da ist etwas, da passiert etwas und da, da ist ein Kampf, aber Jesus hat den Kampf bereits entschieden. Und der Kampf um Sie, um mich, um uns alle, ist bereits entschieden, eigentlich. Aber trotzdem ist es wichtig zu wissen, ich muss auch dafür sorgen, dass ich auf der Seite von Jesus bleibe. Daniel hat das hier erlebt, im Kapitel 10 haben wir das gerade gelesen. Und ich glaube, es ist eine große Ermutigung, die uns da entgegenkommt, würde ich mal sagen. Du von Gott Geliebter, bekommt Daniel mehrere Male gesagt, er er wird gestärkt, ihm wird aufgeholfen, als er ohnmächtig da niederliegt. Das ist eine große Ermutigung. Und doch hält Gott nicht hinterm Berg, wenn es darum geht, Daniel zu zeigen, du, da passiert was hinter den Kulissen. Aber ich, Michael, wer ist wie Gott? Michael ja, im Hebräischen. Ich habe trotzdem die Kontrolle und ich zeige dir, wie es ausgehen wird. Und das, glaube ich, ist das Spannende auch im nächsten Kapitel, in Kapitel 11, das eines der schwierigsten Kapitel im Buch Daniel ist. Wir werden nächste Woche versuchen, das mal anzugehen, bin gespannt drauf. Und dann im Kapitel 12, im letzten Kapitel von Daniel, wo wir sogar von einer Auferstehung hören, einer Auferstehung zum Leben. Ich glaube, das ist ein toller Ausblick und den dürfen wir mitnehmen, schon jetzt vom 10. Kapitel, das ja die Einleitung war für die restlichen Kapitel. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer Gottes Segen aus dieser Runde. Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.